0: Herzlich Willkommen zu Zukunftdenken Episode 88. Das Thema heute in Episode ist Liberalismus. Ich habe vor einiger Zeit ein hochinteressantes Buch, nämlich das Buch Freiheitsgrade von Christoph Möllers, gelesen und ich hatte im vorigen Jahr die Gelegenheit, mit Professor Möllers in Berlin zu sprechen. Christoph Möllers studierte Rechtswissenschaften, Philosophie und Komparatistik in Tübingen, Madrid und München und hat sich dann in Heidelberg habilitiert und ist aktuell Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. In dieser Funktion beschäftigt er sich im Besonderen um das Projekt Recht im Kontext. Zugleich arbeitet er an der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität. Er ist aus dem Träger des leibniz der DFG, des Schaderpreises und des Traktatuspreises sowie Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Noch ein kurzes Wort in eigener Sache. Dieser Podcast kann auf verschiedenen Kanälen empfangen werden, sozusagen. Ja, ich empfehle ab die Nutzung eines Podcast-Players wie etwa Pocket Cast oder Apple Podcasts oder ähnliches. Es gibt eine ganze Reihe von Applikationen. Podcasts gehören zu den letzten Medien im Internet, die auf einem offenen und freien Protokoll basieren. Verschiedene Unternehmen versuchen allerdings in den letzten Jahren, Podcasts sozusagen in ihre proprietären Services hineinzuziehen und damit in der Nutzung einzuschränken. Das ist aus meiner Sicht weder für Produzenten langfristig noch für Konsumenten sinnvoll. Daher, wenn Sie die Möglichkeit haben, empfehle ich die Verwendung eben einer dedizierten Podcast-Anwendung. Weiters nochmal der Hinweis, dass dieser Podcast werbefrei ist und wenn Sie mich unterstützen wollen mit diesem Projekt, dann würde ich Sie bitten, den Podcast oder Episoden davon Freunde, Familie, Verwandte oder Kollegen weiterzuempfehlen oder natürlich auch in sozialen Medien zu teilen oder auf Plattformen wie eben zum Beispiel Apple Podcasts zu bewerten. So, damit genug der Vorrede zum wirklich sehr spannenden politischen Gespräch mit Professor Möllers. Guten Morgen, Herr Möllers. Guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie mich hier eingeladen haben. Das ist eine sehr, eigentlich ein sehr schönes Institut hier, wo wir sind. Ja, das ist das Wissenschaftskolleg zu Berlin. Hier werden jedes Jahr 40 Leute
1: eingeladen die ein Jahr mehr oder weniger machen können, was sie wollen als Wissenschaftler, befreit sind
0: von Lehre und Schöne Pflichten und, und die haben ja auch einen sehr hübschen Rahmen. Ähm, ich bin auf Sie gestoßen über Ihr Buch, das Sie geschrieben haben, was mich sehr fasziniert hat. Freiheitsgrade heißt das Buch. Und ich will vielleicht einmal gerne mit einer Frage beginnen, was bedeutet liberal? Und vielleicht auch ein bisschen mit dem historischen Kontext und vielleicht auch mit dem Kontext, weil der Begriff der Liberalität, zumindest ist es meiner Meinung nach so, ja, international durchaus nicht immer gleich gesehen. Also, was ich in den USA bedeutet, liberal, ja was anderes mhm. wie liberal im, sagen wir, europäischen, festlandeuropäischen, Raum, nicht? Dann habe ich die libertäre Strömung, die in Europa überhaupt gar nicht so, so mhm. verbreitet. Können Sie es vielleicht mal versuchen einzuordnen? Es ist nicht so ganz einfach. Und wenn man versucht, es zu definieren,
1: bekommt man gleich ganz viele verschiedene Antworten. Ich gebe immer eigentlich gerne die erste Antwort, nämlich historisch zu sagen, die Liberalen waren ursprünglich die, die nach der französischen Revolution die Revolution weder fortsetzen wollten noch rückgängig machen wollten. Also diejenigen, die gesagt haben, die Revolution hat etwas Neues geschaffen, wir kommen darüber nicht hinweg, wir haben jetzt eine Gesellschaft, die ist auf Rechten gegründet, auf Emanzipation, aber trotzdem sind wir keine Revolutionäre. Wir haben jetzt diesen Zustand, wir machen jetzt keine Dauerrevolution und man könnte sagen, diejenigen, die Revolution rückgängig machen wollten waren dann halt die konservativen und diejenigen, die sie
0: perpetuieren wollten waren dann halt irgendwie die linken. Das ist eigentlich Fall. eigenartig, oder? Weil, weil das 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 bestehende bewahren ist ja eigentlich eher konservativ, oder? Ja, das ist, glaube ich, das Paradox
1: konservativer Politik eh. Und nochmal im Besonderen nach der Revolution, dass man sich fragen muss, was können, können wir, wir sind gar nicht, haben es vielleicht gar nicht eingeübt, was zu tun, sondern wir wollen einfach nur den Status Quo bewahren, aber jetzt müssen wir was tun, um den Status Quo zu bewahren. Und ich glaube, das Problem also verfolgt konservative ja. Status okay. Aber das verfolgt konservative Politik, glaube ich, bis heute so ein bisschen, nicht? Dass man, ähm, dass
0: man gestalten muss, um zu bewahren und aber die Gestaltung natürlich immer Dinge verändert. Und sich auch die Frage aufwirft natürlich, was ist bewahrenswert, nicht? Ja. Was sicher ja für den Konservativen ja gar nicht so leicht beantworten lässt manchmal.
1: Nein, weil man eigentlich schon... Entscheidungen zu treffen darüber ist ja eigentlich schon etwas, was gar nicht so konservativ ist. Man würde ja immer sagen, Konservativen glauben eher an die organische Entwicklung und, und, sozusagen, und Dinge, die von selbst entstehen. Und Intervention ist immer ein Problem. Deswegen
0: ist aber so konservative Politik so ein wenig ein Widerspruch in sich, würde ich denken. Das finde ich jetzt spannend. Das bringt mich jetzt auf, die, auf eine Definition des Konservativismus, die mir sehr gut gefällt, die so ein bisschen von Roger Scruton und so weiter kommt und der also eine, eine, eine Definition, die mich sehr überzeugt, ist eigentlich, die fast einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat. Nämlich im Sinne von, es gibt viel mehr Möglichkeiten, die Dinge kaputt zu machen, als sie richtig zu machen. Und umgekehrt, in den Dingen, die wir haben, steckt sehr viel... Also wenn man bedenkt, dass es immer viel mehr Möglichkeiten gibt, Dinge falsch zu machen, mhm. als sie gut zu machen, steckt natürlich in den Dingen, die wir heute haben, fast schon so dass wir eine evolutionäre Auslese. Mhm. Und die Idee, dass ich etwas besser machen kann als das, was wir heute haben, wird ein bisschen auch als Anmaßung von Konservativen betrachtet.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine schöne Definition. Also ich denke, das ist eine Definition, die, also ich würde sagen, die These nicht teilen, aber ich finde die Definition gut. Sie zeigt natürlich auch, dass es in der, im Konservativismus ein bisschen immer darum geht, soziale Verhältnisse zu naturalisieren.
0: Ja, ja, also zu sagen,
1: die sind irgendwie gewachsen, so wie sie sind, und sie ähm, und, und, und haben eine Vermutung des so bleibens. Ne? Also es gibt immer eine Vermutung gegen die Intervention. Mhm. Während man ja sagen würde, die so moderne Politik vielleicht, die dann eher liberal oder vielleicht auch links ist, würde ja sagen, na ja, also es gibt erstmal keine Rechtfertigung dafür per se, wie die Welt ist. Die Welt ist ungleich, ungerecht und, ähm, und es gibt keinen Grund zur Annahme, dass die Welt so wie sie ist, auch so ist, wie sie sein sollte. Und deswegen gibt es genauso gute Argumente zu intervenieren wie nicht zu intervenieren.
0: Aber wie, wie würde sich es da das liberale Gedankengut abgrenzen vom Konservativen und vom und vom Progressiven.
1: Also das liberale Gedankengut ist im 19. Jahrhundert ganz starken, auch intervenierendes Gedankengut. Also es ist nicht so, dass die sagen, wir gucken nur zu. Das gibt es auch, so mit dem Manchester-Kapitalismus und solche Dinge. Aber sehr stark gehört ja zum Liberalismus zum Beispiel auch in Deutschland die Idee der, der Einigung durch einheitlichen Markt, die ja auch reguliert werden will. Die ganzen Kodifikationen sind auch liberale Projekte. Ähm, durchaus auch das Aufbauen einer Bürokratie, die Wirtschaft ermöglicht. Also ich glaube, wir können uns den Liberalismus nicht so vorstellen. Es ist kein Altliberalismus, wo sie ähm, sagen wir mal, Adelige über die Idee der Freiheit nachdenken, sondern es ist ein politischer Liberalismus, in dem schon sehr viel gestaltet wird. Die Idee der Verfassung selbst, nicht wahr? Also das Verfassungsrecht, der, 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 der Kodifikation einer Verfassung, der Gestaltung der politischen Organe, ist auch eine liberale Idee. Also der liberale liberalismus ist durchaus ein interventionistischer Liberalismus, der dann irgendwie Grenzen kennt. Aber gerade in der, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die, ist die Abgrenzung zwischen Liberalismus und Sozialismus auch gar nicht immer so ganz eindeutig.
0: Ähm, welche Rolle spielt, spielen soziale Normen in, diesem politischen, in, diesem, in dieser politischen Gemengelage? Was kommt zuerst oder, oder wie stehen die so in einer Wechselwirkung zueinander?
1: Zu was genau?
0: Zum Liberalis Liberalismus zum
1: Beispiel. Ja, ich meine, das ist eine schwer zu beantwortende Frage, weil man nochmal überlegen müsste, was man jetzt mit Liberalismus meint. Ich denke, wir würden immer sagen, also ist es ist, glaube ich, verkürzt zu denken, Liberalismus ist staatsfeindlich, sondern Liberalismus ist eigentlich im Gegenteil eher sagen wir, es staatsrationalisierend. Es geht immer darum, einem Staat eben eine Struktur zu geben, eine Form rechtsstaatlich einzubinden. Das heißt aber nicht, dass der Staat weniger machen soll, sondern mhm. das heißt erstmal nur, dass er es auf bestimmten Formen machen soll, dass man ihn vielleicht von anderen, von sozialen Normen unterscheiden kann. Ich glaube, der Liberalismus würde immer sagen, es, wir brauchen auch soziale Normen, wir brauchen vielleicht irgendwelche moralischen Vorverständnisse, wir brauchen vielleicht auch irgendwelche Konventionen, um irgendwie eine Gesellschaft funktionieren zu lassen. Wichtig ist es aber, diese von Rechtsnormen unterscheidbar zu halten. Also es geht, glaube ich, sehr stark immer darum, im Liberalismus Formen anzuerkennen und mit Formen Unterscheidungen treffen zu können. Also zu sagen, wahrscheinlich ist eine Gesellschaft gut beraten, wenn sie gewisse moralische Vorannahmen teilt, Gleichzeitig sollten diese vorumreichen vorn aber nicht rechtlich erzwungen werden. Und die, da, ja, also das ist sozusagen so ein bisschen immer der Twist. Wir ja. haben wir haben, eigentlich, wir haben soziale ja. Normen, wir haben politisch gesetzte Normen, wir brauchen beide, aber wir können sie nicht aufeinander abbilden, sondern wir müssen im Grunde irgendwie dann auch die einen laufen lassen. Vielleicht müssen wir auch mal intervenieren, aber dann müssen wir das auch kenntlich machen. Sehr stark ist, glaube ich, deswegen ist ja der, die, ganze, die ganze, ist der Liberalismus traditionell auch eine relativ rechtsgläubige, Okay. Ähm, politische Richtung, die, glaube ich, für die Rechtsform immer eine sehr große Rolle gespielt haben. Nicht? Also Gerichte, mhm. ähm, Verfassung, das sind ja alles erstmal liberale Institutionen, viel mehr als ähm, Konservative oder, oder sagen Linke.
0: Das ist interessant. Auf, auf, die, auf den Aspekt der Moral würde ich gerne ein bisschen später noch zurückkommen, ja. aber ich habe das mit den sozialen Normen auch aus einem anderen Hintergrund herausgefragt. Eigentlich aus zwei. Das eine ist, ich habe vor Roger Scruton erwähnt, und Roger Scruton hat eine ganz interessante Rechtstheorie auch, auch in einem seiner so Bücher beschrieben, wo er sich die Frage stellt, oder, oder er sagt, es herrscht aus seiner Sicht ein Irrtum vor, wenn, wenn man glaubt, dass sozusagen zunächst rechtliche Normen kommen und die rechtlichen Normen dann sozusagen die, die Kultur transformieren. Sondern seiner These nach äh, funktioniert Recht nur dann, wenn sie sozusagen zuerst schon in der Kultur im Prinzip verankert wird und dann quasi der kodifiziert wird oder normiert, oder mhm. wie man mhm. es dann nennen möchte, ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, dass sich ja die Libertären in, in doch sehr stark von glaube ich, von der Sicht in der Normen nach von den Liberalen unterscheiden. Aber gerade die Libertäre gibt es ja in Europa kaum. Während das eben das Liberal in den, in den USA ja links. eigentlich links heißt, links. nicht, oder? Ja, also ich meine zu Scruton. Scruton ist halt ein Konservativer,
1: der natürlich auch ähm, aus einer angelsächsischen Tradition kommt, in der man generell Recht sehr stark mit Richterrecht in Verbindung bringt und weniger mit so gesetzlichen Regelungen, mit yeah. Gestaltung. Und er ist ein Konservative natürlich auch darin, dass er eigentlich glaubt, die sozialen Normen sind das Eigentliche. Und in gewisser ja. Weise sind die Rechtsnormen so nur das Kleid, dass die genau. sozialen Normen ja. umge umgeworfen werden. Ja, ja. Ja. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine alte Henne- und Ei-Frage, sich zu fragen, ob was zuerst kommt. Kommt erst sozusagen die Sittlichkeit und dann die Rechtsform oder kommt zuerst die ähm, oder hat die Rechtsform nicht auch Einfluss? Und ich glaube, man, man kann darauf keine, sagen, einfache Antwort finden. Sondern Richtung, ist es in der Tat willst. auch so, dass es schon sowas gibt wie eine äh, Gestaltung auch von sozialen Normen durch Rechtsnormen. Nicht? Wir denken nur mm. an das, für Konservative natürlich immer besonders ähm, sensible oder für alle besonders sensible Familienrecht. Nicht? Das Familienrecht ist, also die Familie ist eine extrem staatlich soziale Norm geprägte Institution. Und gleichzeitig ist sie, wenn man so will, aufgebrochen worden durch Normen, die die Gleichstellung der Frau ermöglicht oder auch erzwungen haben. Und dann kann man darüber klagen, dass die alte Familie kaputt geht und man kann sagen, naja, es war die einzige Möglichkeit, daran zu kommen. Das ist erstmal eine politische Frage. Aber man würde, glaube ich, nicht sagen, es gibt eine naturalisierte Form der, der, sagen, der Familie und das Recht kann nichts anderes machen, als sie abzubilden. Das wäre, glaube ich, einfach empirisch nicht, nicht überzeugend.
0: Und um nochmal auf die Libertären zurückzukommen, ja. warum... Also Meiner, meiner, persönlichen politischen Überzeugung nach scheint es wichtig zu sein, dass es in einer Gesellschaft keine Monotonie in der, in der, in der politischen mhm. Orientierung gibt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es klassisch starke Konservative gibt, ebenso wie Libertäre, ebenso wie, mhm. wie, wie man es Progressiven nennen möchte. Also, ich glaube, dass in diesem Widerspruch, nicht Widerspruch, in diesem Widerst mhm. Widerstreit, sagen wir es mal so, glaube ich, in dieser Verhandlung, in dieser Ausverhandlung, ja. glaube ich, ein großer, großer Wert an der offenen Gesellschaft liegt, ja. meiner Meinung nach. Und jetzt beobachte ich, dass gerade die libertäre Strömung in den USA eine gewissen, zwar kleine, aber glaube ich nicht unwichtige äh, politische Rolle einnimmt, aber in Europa praktisch bedeutungslos ist, oder?
1: Ja, vielleicht noch am ehesten
0: in Großbritannien. Großbritannien,
1: ja gut, ähm, Angelsächsisch, ja. Das stimmt, also es ist aber so ein bisschen auch da wieder so ein bisschen doppeldeutig, weil einerseits wird man sagen, die ähm Amerikaner haben diesen sehr stark libertären Flügel, der natürlich auch oft von... Schon auch unterstützt wird von Akteuren, die selber sehr starke soziale Macht haben. Nicht? Also die sind ja ein mhm. bisschen fester. also etwa, wenn man so denkt, so die Kochbrüder oder so. Das sind Leute, die natürlich sehr, sehr einflussreich sind über soziale Mittel, über, über, ihr, über ihr Vermögen und deswegen sozusagen natürlich auch ein Interesse daran haben. Auf der anderen Seite finde ich es immer ganz interessant, dass man natürlich auch sagen kann, die Amerikaner glauben dann aber auch wieder sehr stark an die Staatsgewalt und an die Möglichkeit, Dinge zu regulieren, wenn sie sich einmal für was entschieden haben. Es gibt schon immer auch eine Bereitschaft dazu, ja, Emanzipation zu erzwingen oder es gibt, ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist immer die Abschaffung ähm, oder das Verbot des Alkohol also des Alkoholkonsums in den 20er Jahren. Ich also die Vorstellung, man könnte das Saufen sozusagen verbieten, würde ja nie ein Europäer haben. Ähm, die würden immer sagen, dass das geht gar nicht. Die aber Amerikaner haben es zwölf Jahre lang versucht. Ja, aber das war sicher keine libertäre Strömung. Es war kein libertäre Strömung, aber ich glaube zu den Amerikanern gehört, dass beides extremer vertreten Ah, okay, beides. Ja, nee, ja. Ich, ja. Äh, also dass sozusagen einfach die Pole ähm, mehr aus zu Ende gedacht und radikalisiert ja, werden. Ja, ja, ich verstehe. Und jemand, der jetzt und, und, und die ja gar nicht so staatsgläubigen ähm, amerikanische Politiker, die das aber gemacht haben, nämlich also die Prohibition, irgendwie damit auch etwas zum Ausdruck gebracht haben, was der Amerikanischen zum Gesamtpaket gehört. Nicht? Und dann kann man sagen, ich würde Ihnen auch zustimmen, und das ist ja erstmal auch eine in sich dann auch wieder sehr liberale Idee zu sagen, dass die politische Vielfalt irgendwie notwendig ist, um irgendwie das Ganze zum Laufen zu bringen. Und gleichzeitig kann man sich dann noch mal fragen, wie weit man sozusagen an, die, an die Ränder gehen will, mhm. oder ob dann das System einem auch um die Ohren fliegt, dass ist ja so eine Diskussion, ja. die wir im Moment halt auch führen. Und gerade in den USA sehen wir natürlich schon auch dass es schwierig, ist, sich zu verständigen. Mittlerweile selbst über Parteien, die ja eigentlich Volksparteien sind. Alter.
0: Mhm. Jetzt würde ich gern sozusagen auf diese, auf diesen politischen, auf diese politische Idee von einem anderen, von einer anderen Perspektive heraufblicken. Ich glaube, es gibt, wenn man so systemisch sich Fragen stellen, wir leben in einer komplexen Welt. In einer Welt, die globalisiert ist, die durch Technik und durch alle möglichen Dinge ein hohes Maß an Komplexität erreicht haben. Und die Frage ist ja immer, wie kann ich in einem komplexen System steuernd einwirken. Das ist ja letztendlich auch eine politische oder eine Governance-Frage. Und da gibt es sozusagen zwei krasse Pole. Der eine ist ein Top-Down-Pole, also der sagt, wir, müssen, wir überlegen uns, wir planen und wir gehen von oben nach unten, strukturieren wir sozusagen, was auch immer das System mag sein mag, das Unternehmen, den Staat durch. Und dann gibt es eher den Bottom-Up-Ansatz, der sagt, das funktioniert nicht, hat, hat sich gezeigt in der Vergangenheit, dass es nicht funktioniert, glaube ich, gerecht. Ich bin eher auf der Seite, um ehrlich zu sein. ja, Weil wir sehen, dass die Top-Down-Sachen in einem komplexen System eigentlich fast nie funktionieren. Aber trotzdem, ich glaube, sie bilden sich auf, auf, auf politische Ideologien ab. Und ich würde jetzt nochmal die These in den Raum stellen, dass eine sozialistische oder sozialdemokratische, vielleicht auch eine konservative, wenn sie autoritärer ist, eher den Top-Down-Ansatz hat. Es gibt ja so diesen Alten sozialdemokratischen Spruch von der Wiege bis zur Bahre. In der Sozialdemokratie, das heißt ja schon, nicht wir, mhm. wir, 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 führen dich durch quasi vom mhm. Anfang bis zum Ende des Lebens. Und der Libertäre wäre dann eigentlich, oder Liberale vielleicht, wäre dann für mich eher der, der auf die, an den Bottom-up-Ansatz mhm. denkt. Liege ich da falsch? Oder? Nein,
1: nein, da liegen Sie nicht falsch. Ich glaube, nur die Frage ist so ein bisschen, ich glaube, dass die, also, ich glaube, man muss das nur so ein bisschen verfeinern mit der politischen Erfahrung, die man so hat. Also auf der einen Seite würde ich denken, so ein ganz krasses, Top-down sozialdemokratisches Weltbild, das dann auch sich als dysfunktional erweist, ist ja vielleicht schon schon eins, was eine österreichische Erfahrung der, der der 70er und 80er Jahre ist, oder jedenfalls der 70er Jahre, nicht? Und, ähm, während man ja sagen würde, es gibt ja auch so, so wenn man sich so ein skandinavische Länder anguckt, die sind mit sozialdemokratischer Politik relativ gut gefahren, ähm, was vielleicht ein bisschen damit zusammenhängt, dass sie na, vielleicht sogar sozial homogener sind tatsächlich, tatsächlich. Mhm. Der Gesellschaften. Ähm, dann wiederum sieht man natürlich auch, dass wenn man sich so bestimmte Faktoren anguckt, eine Politik, die von sich selber behauptet, sie sei vielleicht eher liberal, libertär, teilweise natürlich schon sehr staatslastig ist. Ne? Also wir denken irgendwie an Reagan und sehen, dass sie die Staatsquote unter den Republikanern immer sehr stark hochgegangen ist. Ähm, ähm, also man kriegt auf einmal sehr viel Ambivalenz, wenn man sich fragt, wie diese, wie diese Bilder sagen die Praxis. Ähm
0: Was eine Ungeheuer, weil sie das sagen, eine Ungeheuer. Interessanter äh, interessante Widerspruch ist, ne? ja. weil eigentlich die Republikaner oder die ja, Republikaner sehr stark immer kleiner Staat-Ding. Also, also, das ist äh, ja die, die starke äh, ideologische Verankerung, ja. ja dass, glaube ich, auch mit einer durchaus glaubwürdigen politischen Hintergrund zu viel Staat ist, zu viel Regulierung, zu viel Eingriff ins Privat und so weiter. Also, es ist immer dieses kleiner Staat, kleiner Staat, aber kaum sind sie an der Macht. Ja, ja wird dann doch wiederum ausgegeben, dass die Tür nicht zugeht, nicht?
1: Ja, ja, und natürlich auch deswegen, weil, ich meine, es hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass man bestimmte ähm, Ausgaben aus den Ideologien dann vielleicht wieder rausnimmt, etwa Verteidigungsausgaben, ja. Geld dann irgendwie doch als gute ja. Ausgaben oder ja. so, das ist ja das ist ja doch irgendwie sehr gemischt. Und auf der anderen Seite ist, ist es gerade in Amerika auch wieder faszinierend zu sehen, wie so ein bisschen die Parteien die Rollen getauscht haben. Ja. Nicht? Also die Demokraten waren ja immer die Partei der Südstaaten, weil ja die Sklavenhalterpartei war damit auch die Partei der Kleinstaaterei, und war eigentlich nicht die Partei der Staatsausgaben. Das waren die, die die Partei, die dann später die Republikaner wurden, erstmal ursprünglich. Und so gibt es immer auch diese Übergänge, in denen die Parteien ihre Rollen tauschen, mit Blick auf Staatsausgaben, mit Blick auf Föderalismus, mit Blick auf Zentralisierung auf Ideologie. Auch, und auch auf Ideologie. Und auch mit Blick darauf, wo sie denn erfolgreich sind. Nicht? Also die Südstaatenpartei Demokraten hat jetzt überhaupt keine Wähler mehr oder hat jetzt keine, kriegt keine Mehrheit mehr in den Südstaaten. Und das bedingt natürlich dann auch eine bestimmte Flexibilität, so dass man die Selbstbeschreibung der Parteien in ihren ideologischen in ihre ideologische Selbstbeschreibung der Partei vielleicht auch nicht mal so ganz ernst nehmen kann.
0: Oder? Was, weil Sie das sagen, ich habe diese, ich fallen mir gar nicht ein, wie das heißt, zwei Amerikaner, die ein Buch geschrieben haben, die genau diesen Aspekt, zwei äh, Politwissenschaftler, die äh, diesen Aspekt vertreten, die meinen, also die Idee links, rechts ist eigentlich völlig unsinnig, die macht gar keinen Sinn, ja. sondern es war also nur eine, 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 wenn man so möchte, Post-Hoc-Zuschreibung. Äh, und ich habe ich hab das auch lange beobachtet, wenn man sich anschaut, wie sich ideologische Positionen, Fast um 180 Grad verdrehen über Jahrzehnte, ja. nicht? Wenn man 100, 200 Jahre zurückgeht, waren die Republikaner zum Beispiel eine Partei, das war die erste, die, 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 die äh, Nationalparks zum Beispiel eingeführt ja, ja. haben. Also eigentlich war die Umwelt oder ja. ja. war 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 ja, ja, ja. die Naturschutzbewegung eine. Die sind nicht? auch
1: die, die die Progressiven hervorgebracht da, haben.
0: Genau und so weiter und, ja, und dann, ja. dann waren die Demokraten vielleicht unter unter Kennedy oder so waren eher die Partei des kleinen Mannes vielleicht. Heute sind die Demokraten sind die Partei ja, der Finanz, der ja. Finanzwelt, der Techwelt ja. und 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 Trump hat ja darum gewonnen unter anderem aus meiner Sicht, weil er ich will jetzt nicht über seine Politik diskutieren, sondern einfach nur, nur, nur den Sozio soziologischen Hintergrund, sondern weil er, weil es, ihm weil es ihm gelungen ist, eigentlich die Unterschicht oder die Mittelschicht ja, zu mobilisieren. Die Mittelschicht. Ja, genau, genau, Denn
1: die, genau. Die, die letzten beiden, glaube ich, Perzentilen der, auf den, in der sozialen Skala haben ja. dann doch wieder Clinton gewählt eher, nicht? Also es ist ganz interessant, dass man ja. sieht, dass es so, es geht um so eine, es geht nicht um richtig arme Leute, sondern es geht eher um Leute, die in der unteren Mittelklasse sagen, keine Zukunftsperspektive ja. sehen. Es ist noch ein bisschen anders, aber ja, ja, klar. Und klar, das Mitte-Rechts-Links-Plastik, es gibt ja ein berühmtes Buch, mir fällt gerade aus dem Kaiserreich, aus dem deutschen deutschen Ökonom, warum es, in, warum es in den USA keinen Sozialismus gibt. Nicht? Also das System ist ein anderes. Und die beiden Parteinamen Demokraten und Republikaner, sind ja komplett austauschbar. Ne? Die Republik ist einfach nur ein anderes Wort für Demokratie. Und ähm, das heißt, man kann immer wieder die Rollen tauschen. auch.
0: Aber Sie haben das auch den, vor dem Punkt auch der, der Moral des Moralisierens erwähnt, und das ist finde ich eine sehr interessante und für mich eigentlich sehr auch bedenkliche Entwicklung, dass, wir, dass es uns scheinbar zunehmend schwer fällt, über unterschiedliche ideologische Positionen hinweg auf einer, auf einer rationalen Ebene zu diskutieren. Ich habe das Buch von Norbert Bolz gelesen, das mir sehr gut gefallen hat. Keine Macht der Moral, mhm. und er sagt in dem im Buch was sehr schönes. Er sagt aus meiner Sicht moralisieren macht jede Verständigung unmöglich, im Extremfall, der leider immer häufiger eintritt, sieht, die Poli sieht der politische Moralist im politischen Gegner einen Unmenschen. Wir, wir reden nicht mehr zwischen konservativ und progressiv, ich vertrete diese Meinung nicht, sondern ich halte dich für einen unmoralischen Menschen, für einen Unmenschen und dann wird natürlich die, auch die Kompromissfähigkeit, ich kann doch nicht mehr den Unmenschen einen Kompromiss eingehen, nicht? Ja, wobei ich, ich bin ja so ein bisschen, ich sehe es nicht ganz so wie bald. also
1: auf der einen Seite, weil ich schon das Gefühl habe, dass ähm, moralisieren eigentlich nichts Neues ist in der Politik. Nicht? Und weil, glaube ich, okay. einfach die Moral, wir haben vielleicht heute eher den Vorwurf gegenüber den Linken, dass sie zu moralistisch ja, sind. Genau. Früher hat man vielleicht eher gegenüber den Rechten. Genau, man denkt ja, an ja, sowas ja. wie Tugend, nicht ja, wahr? Ja, ja, Sexualmoral. Das ist immer wieder
0: bei dieser bei Ja, ja, auch dieser auch, da haben, haben auch wieder, wir, haben wir haben einen, auch wieder ja, so einen Wechsel. Genau, genau. Und
1: auf der anderen Seite würde ich schon denken, man muss so ein bisschen aufpassen, also nicht jedes moralische Argument disqualifiziert den anderen, sozusagen als völlig außenstehend. Nicht? Und, und, und sozusagen mittelreichweitige moralische Argumente, die jetzt nicht sozusagen gleich Leute völlig ausschließen, sind, glaube ich, auch einfach Teil jeder politischen Auseinandersetzung. Irgendwie muss man ja seine politischen Überzeugungen auch begründen. Man kann ja nicht einfach nur dabei stehen bleiben zu sagen, ich sehe es halt so. Sondern man bringt halt Argumente und das können ja auch Zweckmäßigkeitsargumente sein, aber das sind ja irgendwie, also ich will nicht sagen, das sind auch moralische Argumente, aber es sind ja jetzt Argumente, die man bestimmte moralische Schemata auch einbauen kann. Also insofern würde ich sagen, alle sind natürlich aufgerufen, nicht zu polemisieren und, und, und Leute nicht auszuschließen, aber so ganz ohne so also eine Anbindung an solche, an solche Argumentationen kommt man wahrscheinlich auch nicht wirklich weiter, gibt es auch nie. Ich mhm. glaube, es gibt kein Beispiel für den historischen, historischen Beispiel politischen Diskurs, der komplett darauf verzichtet hat sondern ähm, man sollte einfach nur darauf achten, dass man sich nicht zu sehr in seiner eigenen politischen Präferenzwelt einrichtet und die zu sehr überdeterminiert mit zu starken Argumenten.
0: Ja, Bolz geht in die Richtung, dass er sagt, da uh er schreibt er ein schreibt Zitat Entrüstung gilt heute als Echtheitsbeweis. Wer moralisch entrüstet ist, kann nicht mehr klar denken. Also die Idee, dass wir diese Entrüstung in den Vordergrund stellen, ich glaube, das schon das ein stimmt. bisschen. Wobei ich in den, den sozialen von Medien und auch ein auch eine gewisse Entrüstung ähm, zu hören. <lacht> mein, bin ich ganz sicher, wenn ich das sage, ja, ja, das ist nicht,
1: wahr. Also vielleicht kann man auch sagen, also wenn, ja. es ist auch immer so, eine, sagen wir mal so die Polemik gegen die Polemik,
0: ist hm. natürlich auch mal ein Problem. Nicht? Ja, das ist wahr, wenn ich. Ja, ja. Ähm, das heißt, Sie, Sie sehen da in der heutigen Zeit keine so starke Verstärkung dieser, dieser, dieses Trends des Moralisierens oder auch der, der, extremeren, der extremeren Ausprägung? Naja, was ich sehe, ist eine relativ
1: hohe Aggressivität in der ja. politischen Auseinandersetzung, die sehr unangenehm ist und ich meine, mittlerweile ist es ja tatsächlich auch in Deutschland, vielleicht auch in Nord ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch immer so ist, aber viele Leute kriegen viele Morddrohungen für Dinge, die sie gesagt haben. Ja, ja Sowas ist ja. So eine Praxis, ja. wo man das Gefühl ja. hat, es ist wirklich ja. sehr, es ist schon hart geworden teilweise. Ja. Ja. Aber das ist vielleicht noch was anderes als zu moralisieren, nicht? Das ist eher so ein bisschen vielleicht mhm. eine Auflösung auch der Art, wie man miteinander redet zwischen privat und öffentlich. Also, dass man, mhm. man würde ja vielleicht irgendwie gegenüber seiner Frau oder seinen Freunden, ähm, vielleicht auch mal über jemanden fluchen und, und, und irgendwie sich sozusagen abfällig äußern man würde, aber klassischerweise das nicht in die öffentliche Rede einspeisen. Und, ähm, und heute hat man das Gefühl, dass so diese, diese Unterscheidung so ein bisschen verschwemmt ist, dass es das auch so ein bisschen die, diese Schwellen, in, in denen man mit der Öffentlichkeit kommuniziert, so ein bisschen aufgelöst sind. Es, hat ja, es, es gibt ja ich sag mal, es gibt ja immer so die, die berühmte in der Literatur immer diese Form des nicht abgeschickten Briefs. Nicht? Also ja. man schreibt etwas, ja, ja, ja. aber man muss das Ding ja noch irgendwie zusammenfalten, zukleben, abschicken. Und das sind ja alles Schwellen, in denen man vielleicht nochmal überlegt, ob man überhaupt so kommunizieren kann. Und wenn diese, ja. wenn diese materiellen Schwellen der Kommunikation mit anderen so ein bisschen wegfallen, dann wird auf einmal alles so umgepuffert nicht? Und, und, und ein bisschen roh. Und das ist, glaube ich, also ich würde sagen, diese Verrohung ist noch was anderes als jetzt die Moralisierung. Ich bin ja, mir auch nicht nein. sicher, ob die Verrohung tatsächlich einfach darauf zurückgeführt ist, dass die Leute stärker mit moralischen Argumenten argumentieren. Ich weiß es nicht.
0: Aber aber da gibt es, weil Sie das sagen, fällt mir eine andere interessante Ambiguität ein. Auf der einen Seite scheint es so zu sein, dass wir durch die sozialen Medien oder auch durch das Internet da in oder das in den sozialen Medien die Hemmschwelle viel niedriger ist, Dinge zu sagen, die man einer anderen Person persönlich nie sagen würde, sondern da wird ganz härter sagen wir mal, auf die Kacke gehauen, <lacht> So dass es nur so raucht, nicht? Also das ist das ist auf der einen Seite fast akzeptiert, nicht und auf der anderen Seite, ich habe ein frühen Gespräch mit einem grüner, grünen Politiker in Wien gesprochen, der auch sozusagen die Erfahrung geteilt hat, dass es so eine Hypertransparenz auch im politischen Bereich gibt, yeah. dass es kaum mehr möglich yeah. ist. Auf der anderen Seite, wie Sie sagen, yeah. dass jetzt drei Politiker im Hinterzimmer yeah. quasi einmal yeah. reden können, ja. sozusagen. Ein und yeah. sofort hat irgendjemand ein Mikrofon mit oder sofort bringt das jemand an die Öffentlichkeit und dann ist es ein Skandal, weil irgendjemand im Hinterzimmer ist, was vielleicht aus der Wut heraus oder was ja. ist sicher einfach nicht, nicht die feinsten Worte gewählt. Hat. Das ist doch eigentlich auch absurd, oder? Das ist
1: absurd, das ist auch ein echtes, das ist richtig auch ein technisches Problem des Regierens geworden. Wir also ja. das in Deutschland. Wir haben aus guten demokratischen Gründen sehr viel immer Informationsfreiheitsrechte, und, und die Zeitung können mittlerweile im Grunde so jeden internen Vorgang aus einem Ministerium irgendwie nachvollziehen. Aber gleichzeitig merkt man, wie sozusagen dann auch die Regierung auch, oder dass die Regierenden auf der Flucht sind davor und sich irgendwie, irgendwie noch Räume suchen. Nicht? Und das hat durchaus auch schädliche Auswirkungen, etwa darauf, dass man vielleicht teilweise sehr viele Dinge gar nicht mehr veraktet. Und wenn man sie nicht mehr veraktet, kann aber die Organisation auch gar nicht mehr ein Gedächtnis entwickeln. Mhm. Sondern, also da gibt es wirklich richtige Nebeneffekte, weil man, weil in der Tat... Ähm, die Transparenz irgendwie dafür sorgt, dass es keine Vorräume mehr gibt, in denen yeah. man Dinge einfach mal ausprobiert und yeah. verschärft und zuspitzt und so sehr unangenehm
0: und auch ein großes Problem. Was mich auf einen Gedanken bringt, es gibt, also es Sicht, das sehr schöne Buch von Björn Hahn. das heißt glaube ich, wie heißt das? Äh, mir nicht ein. Aber da spricht um die Transparenzgesellschaft. Ja. Und das ist ja dieser Begriff der Transparenz ist einer, der eigentlich fast über alle politischen Couleurs hinweg fast nur positiv. Ja, das es spricht immer jeder, ja, ja. wir müssen transparenter werden, nicht? Und Byung-Chul bringt ja in seinem Buch eine sehr kritische Betrachtung der Transparenz, die ich auch persönlich durchaus teilen würde, nämlich genau zu dem ja. passen, wenn ich wenn es mir nicht mehr gelingt, im Hinterzimmer mit jemand anderem zu verhandeln. Wenn alles transparent ist, ist ja keine Verhandlung mehr möglich. Ja. Es ist lustig, weil man,
1: man würde denken, dass diese diese Ambivalenz gar nichts Besonders spektakulär ist, und dass man da auch leicht drauf kommt. Man denkt etwa an Foucaults Darstellung des Panoptikums, das Gefängnis, in dem man alle sehen kann, Ich also, ja. also, diese Bands sind Entwürfe genau, von genau. Gefängnissen, wo man im Grunde einen Ort hat, in dem man alles sehen kann, was in dem Gefängnis stattfindet. Ich, denke, ja, das ist jetzt ich werde ja kein, das vielleicht nur zu Ding, ich werde vielleicht Metallfall in die Show Notes dieses,
0: dieses Bild bringen, dieses ja. historische Bild. Ja. Wo, wo dieses runde Gefängnis genau. ist, wo in der Mitte der, der, genau. der Wächter quasi in alle, in genau. alle Zellen hineinsieht. Nicht? Und da würde man sagen, das ist jetzt kein Bild der Freiheit. Das fällt eigentlich immer auf. Nicht? Also, okay. Genau, Freiheit braucht, ist ein interessanter Punkt, Freiheit braucht eigentlich in Intransparenz auch ja, so zu Auch politische Freiheit, oder? Und es ist ja auch nicht gerade so bemerkenswerterweise, dass die größere politische Transparenz es zu einer dramatischen Abnahme der Korruption zum Beispiel geführt hätte, nicht?
1: Ja, das, ist ein, das weiß ich gar nicht. Also das könnte sein. Auf der anderen Seite habe ich schon das Gefühl, dass wir, also wir haben natürlich, haben wir keine Abnahme der politischen Korruption. Ich glaube, in Ländern, die da ihre Regeln ernst nehmen, vielleicht schon. Also mhm. vielleicht haben wir, sind wir schon alle sehr gewöhnt, vielleicht ist so mhm. der politische prozess in den 50er, 60er, 70er Jahren schon so, ich habe dann einen Freund, der kriegt den Auftrag und so. Und das ist jetzt schon alles, glaube ich, anders. Und das ist, glaube ich, schon auch mühselig. Und da ist es auch ein Problem. Und das ist auch eine Bürokratie- Schafft auch sehr viel sagen, an Bürokratie und Formalisierung, aber auf der anderen Seite, ich glaube, so wie es früher war, darum könnte man kann man auch nicht mehr zurück. Nicht also sagen, so man hat so, so eine, so eine Schaftelhuberei, in der jeder jemanden kennt und dann was macht. Das gibt es ja auch noch viel, vielleicht im lokalen Kontext noch mehr als den bundespolitischen, nationalpolitischen, aber... Auch da ich ambivalent, also würde ich schon sagen, ist, wahrscheinlich ist die Welt schon weniger, also jedenfalls in Gesellschaften, die noch demokratisch und, und so offen sind, ist die Welt schon weniger korrupt als es wahrscheinlich vor 50 Jahren war. Wir haben viel stärker und wir sind viel strenger geworden mit uns, was das angeht.
0: Aber das möchte ich doch Advocatus Diaboli ja, spielen. Ja. Ich habe das gestern mit einem Freund diskutiert und eine meiner Thesen ist, dass wir, und das kann man sich anschauen in Großprojekten, in, in, wo es kaum mehr in, in den westlichen Demokratien USA ist, ganz, ganz schlimm, auch in, auch in, in Deutschland braucht man sich noch anschauen, dass Großprojekte zum Beispiel kaum, es ist kaum mehr möglich, ein Großprojekt in time and budget fertig zu bekommen. Die Dinge explodieren in aller Regel in allen Dimensionen. Die These des Advocatus Diabli wäre die, das war vielleicht eine Freundelwirtschaft damals, aber wenn ich zum Beispiel heute ein, als Manager ein Unternehmen übernehme, dann hole ich mir selbstverständlich Leute in meine Führungsspitze hinein, denen ich vertraue. Und das sind vielleicht auch Leute, die ich kenne, die mhm. ich gut kenne. Da mache ich auch keine Geschäfte mit, mit Unternehmen, die ich nicht, nicht vertraue. Und das ist jetzt keine leicht formalisierbar oder keine leicht in juristische Formen bringbare Sache. Und jetzt sozusagen mag es sein, dass ein Charles de Gaulle oder ein Kreisky oder oder ein äh, wer immer Kohl, ich weiß es nicht, ich will jetzt niemandem so unterstellen, dass die möglicherweise auch zu einem gewissen Maße korrupt waren, möglicherweise, oder deren 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 äh, Formen. Aber ich möchte sagen, die Leute haben bei Weitem mehr vorangebracht, als es die heutigen Politiker voranbringen. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, ob wir sozusagen mit der Transparenzgesellschaft wirklich das erreicht haben, auch für die ja, Gesellschaft, die, was wir damit eigentlich erzwecken wollten, äh, bezwecken wollten.
1: Also erstmal würde ich sagen, ich würde auch nicht mal unterstellen, dass er das korrupt ist, aber ich würde tatsächlich sagen, dass wir einfach einen strengeren Begriff von Korruption haben. Nicht? Und, und natürlich würden wir die Parteienfinanzierung von Adenauer, die würden wir heute so nicht mehr, das würde nicht ja. mehr gehen. Und dann würde ich sagen, viel von dem, was Sie beschreiben, ist auch an der Tatsache geschuldet, dass natürlich Leute einfach sehr viel mehr in der Lage sind, ihre Rechte zu artikulieren und dass sozusagen das schnelle Lösen von Problemen immer auch irgendwie was damit zu tun hat, dass vielleicht manche Betroffene nicht gehört werden, nicht? Mhm. Und, und, ähm, und da finde ich, ist dann auch gerade so dann die liberale Perspektive schon eine sehr ambivalente, weil man sagen kann, ja, auf der einen Seite wollen wir irgendwie handlungsfähig bleiben und auch gerade vielleicht für Unternehmen dass sie was machen, aber auf der anderen Seite ist auch klar, ähm, eine Gesellschaft, in der man sozusagen eine Schnellstrecke von einem mhm. Zug in drei Monaten durchplant, ist wahrscheinlich auch eine, in der man nicht vor Gericht ziehen kann, wenn man enteignet wird. Nicht? Also das ist halt der chinesische Fall. Ähm, deswegen glaube ich, mu muss man da schon so ein bisschen aufpassen und sehen, dass die Mühen der also auch gerade so die, die Mühen der, der Planung, der Anhörung, diese ganzen Sachen, die die, die, die sagen immer auch gerne als Bürokratie abgelehnt werden, sehr oft auch was mit Beteiligungsmöglichkeiten zu tun haben. Und dann wird es schwierig, dann, dann gibt es
0: glaube ich keine klare Antwort mehr. Das, weil Sie das gerade erwähnen, fällt mir was anderes an. Ich, ich, ich gleite von einem zum anderen ab, aber macht nichts. Sie, Sie haben das, Sie, 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 nicht. Ha, Sie, ha, Sie ha, nein, ich schneide gar nicht zusammen. Das passt, <lacht> das passt ja auch thematisch. Aber Sie haben diesen Begriff auch der, der Langsamkeit glaube ich erwähnt und ich fand das sehr spannend. Der Herfried Münkler hat das in, in, in mehreren Gesprächen, gesagt das fand ich eine ungeheuer spannende Idee, die ich vor so irgendwie nie wahrgenommen habe. Seiner, wenn ich seine These jetzt richtig interpretiere, sagt er sozusagen, einer der wesentlichen ähm, Fort, Fortschrittsmerkmale moderner Gesellschaften ist die Langsamheit, in dem Sinne, dass es eben nicht in der frühen Urteil gefasst wird, am Nachmittag die Person hingerichtet wird, etwas übertrieben formuliert, sondern, dass wir durch die Prozesse, durch die parlamentarischen Prozesse oder gerichtlichen Prozesse oder was auch immer jetzt die um was immer es auch geht, dass ich eben eine Verlangsamung der Prozesse hervorrufe und damit letztendlich sozusagen einmal die Wut oder die, oder wie sagen wir, die initiale Energie herausnehme, das vielleicht rationalisiere durch den Begriff der Lang oder durch die Langsamkeit und letztendlich auch mehr Menschen damit einbinde. Ist das eine These, mit der Sie etwas ja, anfangen? Absolut. Ich glaube, das ist auch. Und ich glaube, man müsste vielleicht auch nochmal überlegen,
1: ob diese Art von Lang, prozessual, prozessualisierter Langsamkeit dann am Ende nicht vielleicht sogar deswegen schneller ist oder ja. schneller sein kann, war man natürlich durch das ganze Akzeptanzgeschaffe ähm, in der, auf der Vollzugsebene vielleicht irgendwie auch schneller durchkommt. Denn was man natürlich sonst immer so sieht, ist, man kann natürlich Dinge mit Mehrheit beschließen, ohne groß zu diskutieren, dann werden sie beschlossen, aber ob sie dann verwirklicht werden, ist ja nochmal eine andere Frage. nicht? Ich finde es interessant, also man kann ja über die EU, ist man ja auch in, immer sehr geteilter Meinung, aber die EU macht immer sehr den Eindruck einer sehr zähen, sehr auf Konsens basierten, sehr langsamen, sozusagen, irgendwie sehr exekutiven föderalen ähm, Institution. Aber auf der anderen Seite sieht man sieht man natürlich schon, wenn man sie jetzt sieht, wir sind das Jahr 2023, wie sehr sich das 1990 entwickelt hat, da hat sie sich natürlich viel stärker entwickelt als jeder Nationalstaat auf der Welt aus die meisten jedenfalls und man sieht auch dass sie relativ viel ähm, sagen an Regulierung beschließt, kann man auch kritisieren aber sie ist sagen handlungsfähig auf eine Art wie zum Beispiel das amerikanische Parlament schon mhm. lange nicht mehr handlungsfähig mhm. ist weil sie halt irgendwie über auf Konsensbildung setzt nicht? also es gibt ja so eine Dialektik auch noch mal dass ähm, das zähe und langsame vielleicht irgendwie wenn man so einen Schritt zurücktritt, dann vielleicht auch relativ effektiv sein kann. Das muss auch nicht immer so
0: sein. Es ja. ähm, kann auch daneben gehen. Aber, ähm aber das ist ein spannender Gedanke, weil Sie sagen, Sie erinnern mich an ein Gespräch, das ich mit der Veronika Lebeck hatte, vor einer älteren Episode, die werde ich auch schon mal wieder verlinken. Und die hat das nämlich, die hat nämlich genau dasselbe gesagt, lustigerweise, aber da ging es um Bürokratie und, und um, wie sich Bürokratien verändert haben über die Zeit. Und sie hat da verglichen äh, die deutsche Bürokratie mit der schweizerischen Bürokratie mhm. und hat also die These aufgestellt, dass die Schweizer zwar dem Anschein nach langsamer sind, weil sie mehr Deliberation und mehr sozusagen Rückfragen in den Organen und Strukturen was auch immer haben, dass aber, wenn man den gesamten Prozess betrachtet, die Schweizer schneller sind, mhm. weil die Deutschen zwar schneller entscheiden, dann aber wieder durch Höchstgerichte oder sonst was wiederum aufgehoben werden und ich sozusagen dann eigentlich in Summe, das was genau dementsprechen würde, was Sie gerade gesagt haben, ich bin zwar scheinbar oder dem Anschein nach langsamer, aber eigentlich dann, trotzdem effektiver als als der, der dem Anschein nach schneller ist. Ich meine, für die Politikwissenschaftler sind die Deutschland sind Deutschland und die Schweiz ja
1: eher ähnliche Fälle. Nicht? Also sind ja beides eher so konsensdemokratische Fälle mit viel Föderalismus, viel Konsensbildung. Bei uns muss ja in sehr vielen Dingen der Bundesrat zustimmen. Damit haben wir sehr oft Alparteienkoalition, faktisch auch wenn es keiner so richtig ausspricht. Und ähm, und wir haben auf der Vollzugsebene auch sehr viel sehr horizontale Koordination. Also wir haben eigentlich auch eine sehr ausgeprägte Form, gerade in der, auf der Verwaltung äh, von, von, von Bildung. Und man würde das wahrscheinlich eher kontrastieren mit Ländern, keine Ahnung, Großbritannien oder so, mm. wo die Mehrheit eigentlich alles entscheidet und wo ähm, auch die die sagen, unteren Ebenen der Verwaltung eigentlich immer komplett abhängig sind von der
0: Zentrale. Ich würde es gern das Thema ein bisschen wechseln und zu Freiheit und Gerechtigkeit ja. kommen, weil das auch ein Thema ist, was Sie in Ihrem Buch haben. Mm -hmm. Ich habe vorher schon diesen diesen Spruch, diesen sozialdemokratischen Spruch von der Wiege bis zur Barre mhm. genannt, nicht? Und ich möchte das gerne mit einem anderen Spruch kontrastieren. Ich war, wie ich Student war, vor so über 20 Jahren, war ich einmal bei einer Veranstaltung, wo die Heidi Schmidt damals gesprochen hat. Das war eine damals liberales Forum, also eine, eine, eine sehr liberale, Vertretung der liberalen Position. Und die hat damals jetzt gesagt, was mich sehr nachhaltig zum Nachdenken berufen, sie hat gesagt, wenn man, wenn man Erwachsene wie Kinder behandelt, benehmen sie sich irgendwann auch wie Kinder. Und ich fand, das ist ein interessanter Gedanke, der also Ge eigentlich so das geht der, Geg der Gegenspruch zu dem Sozialdemokratischen ist. Und er sagt, wenn ich dich nicht als Individuum und als, auch als, als wie soll ich sagen, auch als klugen und, und, und handlungsfähigen Menschen wahrnehme, dann wirst du dich auch irgendwann mal so verhalten. Und das ist übrigens auch ein Kontrast, der mich sehr stört in manchen der öffentlichen politischen Diskurse, die ich als sehr wahrnehme. Weil auf der einen Seite sagen wir, wir haben Wahlen, wir haben freie Wahlen, wo wir sagen, die Menschen sollen über Dinge abstimmen, die ja offensichtlich komplex sind. Also da gehe ich davon aus, weil sonst, wäre ich ja, sonst würde die Demokratie keinen Sinn machen. Wenn ich sage, die Menschen sind alle zu blöd, sie wissen nicht, was sie tun, dann brauche ich keine Demokratie machen, dann ist ja die Demokratie mhm. in sich unsinnig. Und auf der anderen Seite, Seite gibt es oft äh, dann politische Handlungsweisen, man muss die Menschen natschen, man muss sie in eine Richtung, mhm. so als wären sie Schafe, die zu blöd sind für sich. Also irgendwie, das sind so Ambiguitäten, die für mich nicht zusammenpassen. Können Sie damit was etwas anfangen, mit diesen ja, Ambiguitäten? Meine,
1: naja, ich würde erstmal sagen, das Natschen ist sicherlich ein Problem, weil man, glaube ich, sagen muss, die... Ähm, der kann, wenn der Staat, wenn der demokratische Staat seine Bürgerinnen irgendwie konfrontiert, dann muss er das sozusagen offen und formen. Also er kann, er kann natürlich Dinge verbieten und dann können sie sich ja. dann im Verbot verhalten, können sie auch übertreten. Das ist ja immer auch eine Möglichkeit, man kann ja auch mal illegal handeln. Aber was er nicht tun sollte, ist im Grunde sozusagen indirekt die Meinungsbildung irgendwie zu, zu manipulieren. Und das ist, glaube ich, schon eigentlich ein Wort für Manipulation. Die Nährungstheoretiker versuchen das immer feinsinnig abzugrenzen, aber ich, das hat mich nie so ganz überzeugt. Auf der einen Seite würde ich natürlich schon eine Lanze für die alte Sozialdemokratie brechen, weil ich glaube, die Idee war ja eigentlich schon immer eine andere, die sozialdemokratische Idee war ja eigentlich immer eher eine der, Ermächtigung der der Massen zur Selbstbestimmung. Nicht? Also das Wort Wissen ist Macht ist ja eine Sozialdemokratie. Also es ist, ist ein Francis Bacon, aber das ist ja von den Sozial also im Deutschen, von von Sozialdemokraten groß gemacht worden und es ging ja immer sehr darum, erstmal viele Leute die Möglichkeit zu geben, selbstbestimmt zu leben
0: mhm.
1: und und da sind ja auch viele Dinge passiert, die wahrscheinlich irgendwie jedenfalls in Deutschland auch von den Sozialdemokraten initiiert wurden, etwa die Öffnung der Universitäten, ähm, die sagen nicht mehr in oder Bürger die oder die, die Volkshochschule. Galtstagen, genau Sozialdemokraten. Ja, ja. Also, insofern gibt es, glaube ich, immer beide Seiten. Nicht? Natürlich gibt es irgendwie sowas wie eine ähm, Entmächtigung durch ähm, Betreuung, aber es gibt ja auf der anderen Seite ja vielleicht auch erstmal die, die ja, den Sozialstaat im Dienst der Freiheit. Entmächtigung und Ermächtigung durch ja, ja. Betreuung irgendwie. Und, 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 und da würde ich, bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob ich das so sagen würde, dass man, ähm, dass es da so ein Links-Rechts-Gefälle gibt oder ob nicht sozusagen die Versuche, Leute zu entmächtigen, einfach sagen, erstmal ein politisches Mittel sind, dessen sich alle bedienen. Ich habe verschiedene. Ebenen.
0: Was mich ja wieder auf eine andere interessante Ambivalenz bringt, so Philipp Blom schreibt das auch in einem seiner so Bücher, wenn ich mich richtig erinnere. Viele der französischen Aufklärer waren ja auch sehr kirchen- oder sehr religionskritisch. Mhm. Und ich glaube durchaus jetzt mit einer intellektuellen Berechtigung, wenn man sagt, okay, da gab es eine Beformung in der Kirche und auch, auch starke autoritäre Strukturen und so weiter. Dann aber kam sozusagen die, würde ich sagen, die Idee, die, ich sage jetzt mal etwas polemisch, so typisch intellektuell ist, wir nehmen die Struktur weg, also wir nehmen die etablierte, in dem Fall religiöse Struktur weg, wofür ich also persönlich durchaus <lacht> kein, kein, kein Problem damit habe. Aber die Leute werden sich dann einfach, sie werden dann Bücher lesen, werden sich dann auf einmal selbst wissen, was sie mit was sich machen sollen. Und da ist, würden Kritiker vielleicht sagen, eigentlich eher so wie ein Vakuum entstanden, weil ich kann nicht eine Struktur wegnehmen und Freiheit hat immer Kosten. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir... Freiheit ist ein Begriff wie Transparenz, jedenfalls in der, mhm. in der öffentlichen Wahrnehmung. Freiheit ist immer gut, Transparenz ist immer gut. Aber was nicht diskutiert wird aus meiner Sicht, ist, dass Freiheit immer Kosten hat. Und Ich meine es nicht im ökonomischen Sinne, sondern im, mhm. im Sinne von psychologischen Kosten. Ich muss jetzt auf einmal Dinge entscheiden, mhm. die ich nicht entscheiden musste vorher, weil ich eben in einer bestimmten kulturellen oder auch autoritären Situation war, Jetzt kann ich sie entscheiden, aber ich muss sie auch entscheiden. Mhm. Und jetzt kommen wir zu den Sozialdemokraten. Mein Gefühl war, dass die Sozialdemokraten des Anf der Anfang des 20. Jahrhunderts das sehr gut verstanden haben und das versucht haben mit nicht-religiösen Strukturen, wie Arbeitervereinen oder Bildungsvereinen mhm. oder Rote Falten, wie sie sind, also Jugendorganisationen und all das so zu substituieren, das wäre sozusagen jetzt meine These, die zu dieser Ermächtigung passen würde. Macht das irgendwie Sinn für Sie, diese These?
1: Ja, ich meine... Es ist, glaube ich, das ist, ich glaube, es ist ein bisschen eine These aus dem katholischen Land. <lacht> äh, äh, weil ich glaube, dass tatsächlich natürlich viel von dem, was so an Bildungsideal und Selbstbildung und, 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 und diesem ganzen Prozess der Emanzip intellektuellen Emanzipation, einer vielleicht benachteiligten Schicht zum sozialdemokratischen Programm ist, sich natürlich vielleicht in ein kulturprotestantisches Programm auch einfacher einfügen lässt als in den sozusagen irgendwie noch im halb im Feudalismus steckenden katholischen Programm. Nicht? Also insofern würde ich sagen, die ähm, die Frage, wie die Sozialdemokratie sich zur Religion positioniert und die Frage, wie ähm, wie weit man in, zwischen Religion und Emanzipation einen Widerspruch sieht, ist auch sehr stark im deutschsprachigen Raum eine konfessionell geprägte Frage. Ähm, denn natürlich würde man sagen, würde einem, ich bin jetzt persönlich auch zufällig katholisch, aber man würde schon sagen, ähm, ähm, Protestant würde einem immer sagen, naja, seit Schleiermacher sind wir eigentlich, ist für uns sozusagen das kritische, selbstbestimmte, freiheitliche Projekt irgendwie auch eins, was wir theologisch einfassen können. Also, also insofern
0: sehe ich schon, sehe ich schon den Widerspruch, aber es ist ein spezifischer Widerspruch. Mir fällt dann, Entschuldigung, mir fällt ein Pomoren. Ja. Ich habe vor vielen Jahren ein Interview gehört eines Österreichers, der, also war Wissenschaftler, was da Soziologie, der nach Deutschland gegangen ist. Und der erzählt, also er hat gesagt, er ist Atheist irgendwie und, und wie er nach Deutschland gekommen ist, hat er festgestellt im Gespräch mit anderen, dass er Katholisch Atheist ist, während die Deutschen protestantische Atheisten sind. Ja,
1: ja das ist, das ist glaube ich schon, das ist hübsch und auch irgendwie wahr. Und, und natürlich steckt allen Deutschen, also allen sozusagen, steckt der Protestantismus immer sehr in den Knochen, auch wenn sie nicht selber nicht protestantisch sind. Und dazu gehört, glaube ich, auch, wie gesagt, dass es den Widerspruch nicht so stark gibt vielleicht tatsächlich.
0: Aber Sie haben in Ihrem Buch, ein Zitat in Ihrem Buch, was irgendwie dazu passt, ist, Sie sagen, es ist ein Dilemma linker Politik, besonders an um materieller Versorgung interessiert zu sein, aber keine Mechanismen anbieten zu können die diese freiheitsfreundlich gewährleisten. Das passt irgendwie für mich in diesen Kontext hinein. Können Sie das ein bisschen erklären? Naja, da geht es erstmal darum zu sagen, dass man natürlich sozusagen
1: im, im, in, auf der Linken klar immer kapitalismuskritisch ist. Und es gibt ja auch viele Gründe, warum man kapitalismuskritisch sein kann. Mhm. Aber man eigentlich kein, sagen kein wirklich politökonomisches Gegenmodell so richtig hat. das ne? Geld schon gern ausgibt, was das da ausgibt. Ja, das ist jetzt sehr polemisch formuliert. Aber vielleicht auch nochmal fragt, inwieweit man... Ähm, also, inwieweit man sich, inwieweit man eher ein reformistisches Projekt hat, sagt also, vielleicht müsste man bestimmte Dinge regulieren, vielleicht müsste man bestimmte Steuern ähm, erhöhen und, und, und oder ob man sagen revolutionäres hat, sagt der Kapitalismus, als da ist Bankrott und gerade sagen diese sehr fundamentalen Kapitalismuskritiken haben eigentlich nie irgendeine Antwort darauf, mhm. wie man irgendwie Leute versorgt oder wie man sich, wie man sich selber versorgt. Also wie, wie eigentlich das, die, Le wer sozusagen an die Stelle weil wer die Leistung erfüllt, die für uns so mit der Kapitalismus mhm. vielleicht mehr schlecht als recht, aber doch irgendwie erfüllt.
0: Aber wo Leistung, das bringt mich zum so nächsten Punkt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob, ich glaube, Sie beschreiben oder Sie diskutieren das Thema der Meritokratie auch in Ihrem Buch. Wenn ich kann mhm. irre. Und das ist, der Begriff der Meritokratie ist einer, den ich auch sehr spannend finde, wo ich in, was ich in den letzten Jahren gelesen habe, auch sehr, sehr viel Ambivalenz hineinlese. Nicht? Auf der einen Seite ist das auch einer der Begriffe, der Interessant, weil also kann in den letzten Jahren stärker auf der konservativen Seite absolut positiv gesehen wird, auf der auf der <lacht> progressiven Seite eher abgelehnt mhm. wird. Auf der einen Seite hat er eine, würde ich mal sagen, eine eher naive Interpretation. Ich meine, wenn ich jemanden möchte, der ein Flugzeug fliegt, dann wäre es mir schon recht, dass jemand, der das Flugzeug fliegt, das auch kann. Und nicht ich das Flugzeug fliege. Ja, sondern das, also da hätte ich schon ganz gern, dass die Dinge, denn wenn Sie zu einem Chirurgen gehen, würden Sie, glaube ich, schon wollen, dass der das kann, was er tut. Nicht? Also, da, also die, die, die sozusagen naive Interpretation der Meritokratie wäre ja die zu sagen, natürlich wollen wir in unserer Gesellschaft, dass diejenigen, die es am besten können, die Dinge auch machen, die sozusagen in dem Bereich sind. Auf der anderen Seite hat die Meritokratie ja auch sehr stark andere Positionen. Da gibt es den amerikanischen Philosophen Michael Sandel, der das Buch The Tyranny of Merit geschrieben hat. Der in dem Buch unter anderem auch schreibt, dass der Begriff der Meritokratie eigentlich zunächst ein, wie sagt man, also ein, ein abwertender ein kritischer, Begriff ist. Ja, ja, ja. Begriff,
1: ja, ja. Eingeführt wurde er als kritischer Begriff. Naja, ich bin mit Handels wirklich, nicht, ich bin mit Sandals nicht so glücklich, weil ich das Gefühl habe, was er macht, ist zu sagen, naja, wir sind im Grunde in Amerika mit so einer, mit so einer Leistungsgesellschaft, in der gerade auch die, die großen Elite-Universitäten sehr mächtig geworden sind, haben wir eine ungleiche Gesellschaft geschaffen und das, das ist ein Problem der Meritokratie wo ich mich fragen würde, ist es wirklich ein Problem der Meritokratie oder ist nicht vielleicht einfach die, Universität, die, die, die Universitäten perpetuieren die nicht ungleiche Chancen und sind gar nicht auf Chancengleichheit gebaut. Wir sehen gerade in den New York Times, war es jetzt vor ein paar Tagen, zu sehen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man an solchen Unis zugelassen wird und wie sehr stark sie davon abhängt, wie viel Geld die Eltern haben.
0: Auch in, das, in Österreich, ich hab, in, in Deutschland, in Österreich, ich habe mit Professor Hartmann ein Gespräch geführt, dem Elitenforscher. Elitenforscher mhm, ja. und der auch Normal. sehr deutlich sagt, also ich meine im Grunde, die Elitenpositionen in Deutschland sind ihm weit vererbt. Ja. Und ja. damit ist es aber gar keine Kritik der Meritokratie mehr, sondern es ist eine Kritik,
1: ja. dass, dass die Meritokratie eigentlich nicht wirklich durchgeführt ja, wird. Ja, ja, Sandl ja. macht das aber nicht so, weil er ja glaubt, er hat es ja verdient, dass er ein Haar sitzt, und er glaubt, wir sind schon die Besten. Ja. Daran kann man Zweifel haben. Ja, 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 ähm, ja. Aber äh, im Grund, äh, ist das deswegen finde ich das als Argument ein bisschen problematisch. Ich finde es immer sehr bemerkenswert, dass wir ja vielleicht zu harten Wettbewerben gar nicht genügend Respekt haben. Ich sehe immer zum Beispiel sowas wie die ganzen Fußballer, ähm, die von, von Kindheit an im Grunde in einem ganz krassen Auslesungsprozess mhm. ähm, immer weiterkommen oder auch nicht und dann am Ende bleiben ein paar übrig, die in der Bundesliga spielen, noch wenige Leute, in der Champions League spielen und so weiter. Das ist schon irgendwie erstmal ein Prozess, der sehr stark auf Verdienst
0: aufbaut. Der jetzt in Deutschland abgeschafft wird. na ja, das stimmt, glaube ich, so nicht. Das habe ich auch gelesen. Ich habe das gelesen, dass sie angeblich ist, diese Jugendspiel... Ich weiß nicht genau, ja. dass diese Wettbewerbscharakter da herausgenommen wird. Und das würde ja. gerade eigentlich einem meritokratischen Systeme widersprechen. Ja, das wäre so.
1: Ich bin mir aber ich glaube, das so stimmt, weil ich okay. hab, da gibt ja so eine Polemik zu, die ich nicht ganz zu Ende verfolgt habe. Ich auch nicht, ich hab's ähm, Ich so. weiß nur, dass wir, wir haben augenscheinlich Probleme mit unserer Nachwuchsarbeit im Fußball. Insofern okay. müssen wir Irgendwas müssen wir anscheinend ändern. Ich weiß es aber nicht. Aber grundsätzlich finde ich, ähm, es ist, glaube ich, vielleicht viel meritokratischer Spieler in der Bundesliga zu werden als Hochschullehrer an der Deutschen Universität, weil es da wirklich nicht auf, sagen auf Sozialkapital, auf Abstammung und so weiter ankommt. Yeah. Aber das wird gar nicht so wahrgenommen. Ich finde, wir haben manchmal viel zu wenig Respekt vor den Bereich, gesellschaftlichen Bereichen, in denen da tatsächlich sozusagen ein ehrlicher Wettbewerb stattfindet, ein Chancengleich. Ja. Und wir sind sehr stark dabei, Dinge, die tatsächlich auf bürgerliche Selbst ja nicht ja, war ja. irgendwie dann für, für, mit einem Wettbewerb zu verwechseln, wo keiner genau weiß, ob man nicht tatsächlich deswegen Vorstandsvorsitzender wird, weil man irgendwie 1,90 Meter groß ist und ja, gute Manieren ja, ja. hat nicht und nicht, weil man besonders intelligent ist.
0: Das heißt, die Meri Meritokratiekritik, ich kriege das Wort halt nicht raus, <lacht> die Meritokratiekritik wäre dann sozusagen eher ein... Ja ein, ja, ein Mangel an Meritokratie.
1: Ja, ein Mangel an Meritokratie. Und man müsste doch noch mal ehrlich suchen, wo denn, wo denn chancengleiche Wettbewerbe fest, f, ähm, stattfinden. Und und und, 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 das ist vielleicht nicht gerade in Unternehmen oder Hochschulen so sein, vielleicht ja. auch in anderen
0: Bereichen. Wobei, Sandell für mich einen, und auch von anderer Seite, es gibt schon einen interessanten, ein interessantes Dilemma damit, nämlich jemand, der in einer Sache besser ist. Mhm. Es wird ja so getan, als wäre das sozusagen eine, oder es wird oft so getan, als wäre, wenn jetzt jemand von mir, ich weiß nicht, ein top tennisspieler ist oder ein Top-Literat ist oder was auch immer es sein mag, es ist ja egal. Als wäre das sozusagen im Wesentlichen eine Eigenleistung ja. und, da, und daher auch total verdient. Ne? Ja. Und äh, jeder weiß aber, dass es natürlich ja. eine Frage der Begabung ist auf der einen Seite. Aber auch der Förderung. Der Förderung. Ja. Uh, und natürlich auch der Möglichkeiten und auch des Glücks. Nicht? Also ja. ich meine, ich, 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 ich habe das in der Wirtschaft und bei den Unternehmen gesehen. Ich meine, äh, Sie kennen dieses Beispiel mit dem Manager des Jahres oder irgendwas, der im nächsten Jahr Konkurs ist und so. Ja. Nicht? Äh, also dann werden die Bücher geschrieben, warum äh, Steve Jobs so erfolgreich war. Und ja, so. Ja. Was aber natürlich, und, und Nassim Taleb kritisiert das auch meiner Meinung nach völlig zu Recht, das ist ein Survivorship-Bias. Ich meine, ich habe hier... Ja, ich hab genau. hier Tausend Leute, die dasselbe gemacht haben. Ja, und und von einer tausend hat es einer geschafft, aber ich schreibe nicht die Biografie der 999, die wahrscheinlich viel interessanter werden, mehr gesagt.
1: Naja, deswegen ist natürlich die Ironie, die so ein bisschen, das ist, kommt in meinem Buch auch vor, die hat Branko Milanovic mal sehr scharf formuliert, zu sagen, wenn man ehrliche Chancengleichheit haben will, muss man wahrscheinlich eine Menge intervenieren. Nicht? Also um Chancengleichheit zu schaffen, muss man Dinge eigentlich auch gestalten, also wahrscheinlich ist es doch ein sehr liberales Anliegen, etwa ein Erbrecht zu, ja. zu haben, in dem alle im Grunde von, von an irgendwie vergleichbare Chancen haben, das ist gerade wettbewerbsermöglicht und nicht wettbewerbsfeindlich, das ist glaube ich immer so ein Grundproblem, ja. dass man irgendwie Wettbewerb immer irgendwie auf bestehenden Ungleichheiten aufruht. Auf ja. Und man dann fragen muss, wie weit geht man an diese Ungleichheiten dann doch auch
0: ran. Aber es geht nicht um die Ungleichheiten, mir geht es auch um den, um den zweiten Aspekt, der dahinter steckt, nämlich dass, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, wo die Leute, die erfolgreich sind, das sozusagen dominierend auf ihre Eigenleistung zurückführen, Ja ja dann passiert der umgekehrte Schluss natürlich, dass der das nicht schafft, dass ich, na, du bist ein Loser, ja, ja. weil du einfach, ja. so what? Ja. Ich habe mich angestrengt und habe es geschafft ja. und du hast dich nicht angestrengt du hast es nicht geschafft. Und das ist dann schon ein bisschen eine, eine, eigentlich eine, wie sagt man im Englischen, to put insult and injury, nicht? Ja. Dann, dann, dann beleidige ich den auch noch, der es vielleicht aus einer aus Pech oder aus, einer anderen, aus einem anderen Umstand einfach nicht geschafft hat. nicht?
1: Ja, deswegen würde man sich natürlich immer eine Welt wünschen, in der erfolgreiche Menschen sagen, Na ja, ich habe halt auch viel Glück gehabt und es war auch Zufall und jemand anders hätte es auch schaffen können und so. Und nicht Leute, die erfolgreicher werden, das kann man ja sogar, glaube ich, psychologisch nachweisen, immer mehr glauben, sich sagen, immer mehr selbst zurechnen, was sie ihnen ja. sagen, von außen widerfahren. Das ist natürlich ein großes
0: Problem. Und vor allen Dingen, weil es dann eben die, die es nicht schaffen, in eine ganz schwierige psychologische Position bringt. Ja, ja.
1: Und, und die anderen natürlich Waren, Ja, <lacht> Was ja. auch nicht gut ist.
0: Sie schreiben was anderes in dem Buch, was auch in diesem Kontext glaube ich, interessant ist, nämlich zu der Frage, ob wir in einer wirklich so zersplitterten Gesellschaft leben. Und Sie schreiben ein Zitat daraus. Vieles, was vermeintlich als Verwerfung oder Zersplitterung gedeutet wird, ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine soziale Erweiterung der Inanspruchnahme von Rechten. Das mhm. fand ich einen sehr interessanten Gedanken. Ja, ich meine,
1: das ist natürlich erstmal auch rein historisch so, dass Rechte werden erstmal so formuliert, dass sie alle wahrnehmen können, aber faktisch nehmen sie ja nie alle wahr, sondern es ja. Rechte waren erstmal für Männer und Eigentümer und dann wurden sie eben für Frauen und so weiter weiter und man sieht, jedes Mal, wenn eine neue Gruppe Rechte wahrnimmt, dann gibt es erstmal so eine kleine... Und dann keine Verwunderung darüber. nicht Oh, der hat ja auch Recht oder die. Ja. Und dann, das sehen wir im Religionsrecht, wenn, wenn auf einmal Muslime anfangen, Religionsfreiheit in Anspruch zu nehmen, das hat sehr lange gedauert in Migrationsgesellschaften. Und dann gibt es auf einmal Konflikte, Verwerfungen. Und das muss man, glaube ich, einfach erstmal so hinnehmen und sagen, ja, das ist, glaube ich, Teil der Irritation von Rechten, dass sie auf eine ganz unvorher, und das ist auch Teil der Freiheit, dass man seine Freiheit auf eine sehr unvorhergesehene Art und Weise wahrnehmen kann. Die sozusagen sozial unkonventionell ist und soziale Konventionen dann auch wieder erweitert. Und, und, damit muss man irgendwie umgehen. Aber das, ähm, ist vielleicht ein bisschen was anderes als einfach zu sagen, alle Menschen haben Recht und wir sind fertig.
0: Mhm. Und es, es scheint mir so zu sein, zumindest viele, viele, mit denen ich spreche, haben eine ganz ähnliche, ganz ähnliche Befürchtung, dass die Zeiten in den letzten Jahren deutlich autoritärer geworden sind, in dem auch was Meinungsfreiheit und Meinungsäußerung betrifft, im Sinne von, es ist okay, Meinungsfreiheit und auch das Inanspruchnahme von diesen Rechten, ist okay, solange du meine Meinung hast, solange du das sagst, was ich für richtig halte. Aber wenn du was sagst, was ich nicht für richtig halte, dann wird das sehr schnell heute in, auch im akademischen Umfeld zu so, so großen Schwierigkeiten und für die Person, die das sagt. Um. Ja, das ist schwierig. Also ich meine, das ist eine sehr ist eine sehr
1: vermiente Diskussion. Nicht? Also ich glaube, erstmal muss man natürlich klar sagen, Meinungsfreiheit heißt erstmal nur unbehelligt von staatlicher Kuratell und Sanktionen seine Meinung äußern zu dürfen. Meinungsfreiheit heißt natürlich nicht, nicht auch brutal kritisiert werden zu können. Das ist, das ist glaube ich, schon erstmal wichtig. Auf der anderen Seite sehen wir einfach, darüber haben wir ja auch gerade geredet, wir sehen halt irgendwie eine gewisse Form von Verrohung des öffentlichen Umgangs miteinander. Und, und, der ist auf eine technische Art und Weise natürlich eigentlich kein Problem der Meinungsfreiheit, sondern eine Frage, der Zivilität des Umgangs miteinander. Was ja was anderes ist. Das, und ich glaube, ich ist ganz gut, wenn man das auch unterscheidet. Also, wenn man sagt, wir haben zwei, es gibt zwei verschiedene Probleme. Es gibt ein Problem staatlicher Einflussnahme oder oder, oder, oder sagen, einfach sagen, eines Systems, der die Leute verfolgt oder sanktioniert. Und es gibt ein Problem, das ist ein vertikales Problem, es gibt ein horizontales Problem, wie, wie sozusagen eine Öffentlichkeit miteinander umgeht. Mhm. Und das ist dann im Ergebnis manchmal für die Beteiligten, das erlebe ich ja auch, ich habe auch schon irgendwie eine Morddrohung oder sowas bekommen, ist das eigentlich, macht das nicht so einen großen Unterschied, wer sie jetzt, wer ihnen jetzt sozusagen so ein bisschen ihre Spielräume verkleinert. Aber es ist, glaube ich, schon wichtig, das trotzdem auseinanderzuhalten, ne? Also ähm, Zivilität im Umgang ist vielleicht in westlichen Gesellschaften im Moment eher das Problem, als eine wirklich ernsthafte Beschränkung von Meinungsfreiheit.
0: Also ich möchte das an einem konkreten Beispiel festmachen. Es gab äh, rund die Übernahme äh, von Twitter durch Elon Musk. und mhm. e äh, Das fand ich sehr interessant. Gab es eine begleitende journalistische Be Betreuung? Ich weiß nicht, Sie das verfolgt haben. Mhm. Da gab es äh, eine Handvoll von sehr, sehr guten Journalisten, unter anderem Barry Wise, Michael Schellenberger und andere. Äh, Taibi. Die Zugriff auf die internen Gesprächsprotokolle, auf die internen Zensurmechanismen bekommen haben und darüber viel geschrieben haben. Mhm. Und Michael Schellenberger hat, wie die Amerikaner formulieren immer ein bisschen pointiert, nicht? aber er nennt es als Censorship Industrial Complex, was da abgelaufen mhm. ist, in Anspielung mhm. auf den Military Industrial Complex. Mhm. Ja. Und was da herausgekommen ist, ist eine ganz ungeheuerliche Einflussnahme von praktisch allen politischen Institutionen in den USA. Von parteipolitischen, über FBI, über, über eine ganze Reihe von anderen, die praktisch direkte Linien hatten zu, zu Twitter und auf Zuruf wurden dann dort äh, Tweets entfernt und, und hinuntergerankt. Und, so. und es ist sehr offensichtlich, dass das nicht ein Mechanismus ist, der nur auf Twitter funktioniert mhm. hat, sondern der genauso bei Facebook und YouTube und so weiter bei ähnlichen, wahrscheinlich auf ähnliche Weise mhm. funktioniert. Und da haben wir also schon mit einer Einflussnahme zu ja. tun, die jetzt, äh, jetzt kann man sagen, ein Privatunternehmen kann tun, was es will, okay, aber wenn das jetzt von staatlicher Seite äh, in diese Richtung getrieben wird, dann ist das schon, würde ich sagen, eine recht bedenkliche Entwicklung. Ja, ich
1: meine, ich kenne den Fall jetzt nicht, aber ich erinnere mich auch, dass ich auch in den letzten, in den letzten zwei Wochen irgendwas auch gelesen habe über auch ein Gerichtsverfahren, in dem es um den Einflussnahme des FBI auch, auch glaube ich, auf Facebook ging und, und oder auch so anstandet wurde jetzt vom ja. von der Mittelinstanz, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja, das ist ein das ist natürlich ein klassisches Problem der Meinungsfreiheit. Nicht, das, das da würde ich sagen, das kann man also da kann man jetzt ähm, im Einzelnen gucken und das beklagen, weil es ist sozusagen theoretisch einfach. Während natürlich die Plattformen vielleicht gerade diejenigen Akteure sind, die so ein bisschen diese Unterscheidung zwischen sozialem und, und, und Rechtlichen, die ich gerade erstmal aufgemacht habe, dann auch wieder in Frage stellen. Also die Frage, wie man Plattformen reguliert, ist ja eine super schwierige so es, Frage. Ja. Und die kann man, glaube ich, gar nicht so eindeutig beantworten, ähm, zu sagen, die Plattformen sind reine Plattformen, was sie ja selber von sich behaupten und alles, was da passiert, mit dem haben sie eigentlich nichts zu tun. Greift aber wahrscheinlich zu kurz bei der Reichweite, die sie haben, sie sind mittlerweile halt doch im Monopolisten eines bestimmten mhm. Angebots. Ah ja, aber interessant, ja, ja. Also da, das ist grundsätzlich aber natürlich eine Zunahme auch staatlicher Einwirkung auf Meinungsbildung gibt, weltweit, das ist, glaube ich, tatsächlich nicht zu bestreiten.
0: Was mich jetzt zu einer, zu einer der letzten Fragen führt Themen führt, ist nämlich Krise und Freiheit. Das finde ich darum interessant, weil wir gerade unter anderem die Covid-Pandemie die COVID irgendwie so hinter uns gelassen mhm. haben und die mich auch zum Teil recht erschüttert hat, was da passiert ist. Jetzt kommen andere, es, es, jeder definiert immer irgendwelche Krisen, die im Sinn kommen, Klimakrisen und so weiter, was immer, jetzt der, der jeweiligen, äh, den jeweiligen Personen wichtig ist. Und es ist für mich die Frage, ja wer hat eigentlich die Deutung, so was eine Krise ist. Aha. Und vor allen Dingen auch, ich meine, jeder kann alles Krise nennen, das ist, wie gesagt, Meinungsfreiheit, jeder kann sagen, was er will. Aber das hat ja Konsequenzen. Das hat ja in der heutigen Zeit Konsequenzen. Bei Covid zum Beispiel wurden dadurch ja massiv in Freiheitsrechte eingegriffen. Und zwar über eine lange Zeit. Nicht nur über Wochen, sondern über Jahre wurde ich in, die, in in Freiheitsrechte eingegriffen, wie ich das in meiner Lebenszeit noch nicht erlebt habe. Und auch mein Vater nicht erlebt hat, der 80 ist. nicht? Also das heißt, das hatte ja ganz konkrete politische Konsequenzen. Jetzt haben wir zum Beispiel politische Diskussionen wie äh, darf die WHO mit der Definition, was eine Krise ist, durch Staaten durchregulieren in Wahrheit wie in Deutschland. Ja, wobei die WHO hat nicht durchreguliert. Ne? Nein, nein, nein. Jetzt, es gibt ja jetzt neue, neue gesetzliche, die jetzt gerade durch den Bundestag gegangen sind, ja. die, wenn ich sie juristisch richtig interpretiere, darauf hinauslaufen, dass eine Krise, die von der also eine, zum Beispiel eine Pandemie, die von der WHO definiert wird, automatisch nationalstaatliche Folgen hat. Also, meine Frage ist, wer definiert in einer, frei, in einer, in einer offenen Gesellschaft, was eine Krise ist und letztendlich auch, was dann als Krisenmaßnahme zu rechtfertigen ist? Naja, ich meine, ich hatte schon das Gefühl, ich, bin, ich sehe es vielleicht ein bisschen anders, also weil ich auch
1: manche Maßnahmen vielleicht problematisch fand, aber so generell jedenfalls für Deutschland. Ich glaube, es war auch in jedem Land recht unterschiedlich. Nicht? In Deutschland hatte ich schon das Gefühl, dass erstens mal der Prozess sehr, der war am Anfang sehr exekutivlastig, aber er war sozusagen föderal exekutivlastig. In Deutschland waren das einfach die Ministerpräsidenten das Kanzleramt. Aber schon mit so einer, ich glaube schon durchgehend mit einem Gefühl, dass sie da Mehrheiten auf ihrer Seite haben und es ist ja tatsächlich auch nicht wirklich, also es gibt natürlich eine sehr qualifizierte Minderheit, die das alles falsch findet, aber es ist nicht so ganz klar, dass man sagen kann, dass wir hatten ja sowas wie eine Minderheit in der Mehrheit regiert, also den Eindruck hatte ich eher nicht. Also wenn ich sagen würde, was für mich persönlich das größte Problem ja, war. Ja, aber wie ist
0: die Mehrheit ja zustande gekommen? Das war ja eine, naja, ich eine ich meine, das war na ein
1: ein, Naja, aber man muss schon sagen, wir, wir hatten eine demokratisch legitimierten Regierung auf, auf Bund- und Länderebene und wir haben dann im das, ist, das Ding ist ja so März, April losgegangen und, und dann gaben die ersten Maßnahmen so im April tatsächlich Anfang April. Und dann haben wir, glaube ich, so im November, das ist, kann man sagen, kann man für lang oder für kurz halten. Das ist jetzt erstmal würde ich erstmal ein bisschen offen lassen. Haben wir im November auch eine sozusagen eine, eine, sozusagen eine Anpassung der gesetzlichen Regelungen gehabt, die relativ ausführlich waren mit einer Mehrheit im Bundestag. Und die Mehrheit im Bundestag ist dann zwar, also wir haben dann eine neue Regierung bekommen, aber ja nicht wegen Covid. Also würde ich jetzt nicht sagen, die, das, das, also das Covid-Management ist nicht abgewählt worden. Das kann man, glaube ich, in Deutschland wirklich nicht behaupten. Deswegen würde ich sagen, na ja, also so habe ich da jetzt demokratiepolitisch nicht so ein ganz großes Problem. Was ich für, also meine Erfahrung, das ist aber so eine sehr persönliche Erfahrung, ist so, weil ich auch zwei schulpflichtige Kinder hatte, natürlich schon, dass man das Gefühl hatte, es gibt Priorisierungen, die relativ klar eher von der Gesellschaft betrieben werden, die sehr durch alte Leute gekennzeichnet ist. Also es war sehr auch eine Herrschaft von alten, mhm. ängstlichen, vorsichtigen mhm. Leuten. Mhm. Mhm. Ähm, Unternehmen besser zu behandeln als Schulen, was zum Beispiel in Frankreich ganz anders war, fand ich persönlich skandalös. Also wir haben sehr viele Kinder, die sehr lange nicht beschult wurden. Mhm. Mhm. Das finde ich ein massives Problem. Aber ich würde immer sagen, das ist ein inhaltliches Problem. Es ist ein Problem auch so ein bisschen wie die Bundesrepublik zum Beispiel auch ist, mit, mit einer überalterten Gesellschaft. Aber es ist jetzt kein Problem wo man sagen kann, es wäre nicht eine Mehrheit dahinter. Man kann das beklagen und es ist dann ja auch korrigiert worden, es ist meines Erachtens schon auch zu spät korrigiert worden, aber ich sehe da jetzt nicht so ein, also, also viele Leute haben das ja als Diktatur oder so, oder viele weiß ich, aber es gibt natürlich Leute, die es als eine diktatoriale oder autoritäre Struktur empfunden haben. Man, das
0: sehe ich tatsächlich nicht so. Jetzt würde ich, wenn ich dem entgegnen wollte, würde ich sagen, ja, es gab die Mehrheit, also ich, mhm. kein, kein politisch, ich habe da kein, ja, ja. kein ich sehe keine politische ja. Krise, aber ja. im ersten Sinne. Aber eine Mehrheit muss ja auch eine informierte Mehrheit sein. Und, und mein Eindruck ist, dass, und davon bin ich wirklich sehr überzeugt im Nachhinein, dass wesentliche Gegenmeinungen nicht die Öffentlichkeit gefunden haben, die sie hätten gefunden sollen, zum Teil sogar ganz aktiv unterdrückt wurden. Sind wir wieder bei den sozialen Medien. Es gibt zum Beispiel eine ganze Gruppe von hochrangigen äh, US-Medizinern, Harvard und so weiter, die von YouTube äh, entfernt wurden, weil die Meinung einfach nicht opportun war. Ähm, in Deutschland, in Deutschland wurden Maßnahmen. Ich meine, Covid hat nicht nur Deutschland europaweit, weltweit, hat uns völlig auf den falschen Fuß erwischt. Wir haben, wir haben überhaupt nicht für eine Pandemie vorbereitet. Okay? Ja. Daher waren Notfallmaßnahmen notwendig. Okay, all das zu sagen, dem würde ich noch äh, würde ich noch mhm. zustimmen. Aber wir haben, wie gesagt, Maßnahmen erlassen, die durchaus sehr weitgehend waren, zum Beispiel äh, Lockdowns, zum Beispiel Maskenpflichten und mhm. solche Dinge. Und jetzt gerade vor ein oder zwei Wochen ist der, ich habe den Namen vergessen, ist der der wie sagt man der Vorsitzende oder wie immer des Robert Koch Instituts ich weiß im Pensiongang noch zurückgetreten das oder, der, oder nee, Präsident ja, oder, ja, oder jedenfalls ja. hat seine Position ja, ja, ja. aufgegeben Pension ja, ja. Pensiongang irgend ja. sowas und hat dann letztendlich auch in, in seinem Abschluss äh, Ding gesagt ja es wäre schon gut auch wenn man irgendwie diese Maßnahmen noch überprüft ob sie auch äh, sozusagen hm. die Wirksamkeiten. hatten drei Jahre später nachdem ich nachdem ich und das ist nicht die einzige Sache zum Beispiel war ist im, vor ein paar Monaten eine Cochrane-Studie herausgekommen. Cochrane ist der Goldstandard der medizinischen Studien. Und die hat völlig klar festgestellt, Masken, nach all den Metastudien, die sie untersucht haben, haben, hat die Maskenpflicht keinen Effekt gehabt auf die Pandemie. Interessant, der Goldstandard der medizinischen Studien sagt das. Drei Jahre lang haben wir Maskenpflicht gemacht. Und, und danach stellen wir fest, die wirkt nicht so. Jetzt kommt die Gegenkritik, kommt die, Gegenkritik die berechtigt ist, die sagt, Absence of Evidence is not evidence of absence. Also die Tatsache, dass, dass ja. wir nicht gute Studien haben, heißt ja. noch nicht, dass es nicht wirkt. Ist auch richtig. Nur jetzt sage ich, wir führen eine Maßnahme ein, haben nicht die notwendige Evidenz dafür. Wo ich noch mitgehe, weil ich sage, mhm. zunächst einmal reagiere ich precautionary, reagiere ich mhm. mit Vorsicht. Aber wenn ich eine Maßnahme einführe, die weitreichend ist, Lockdowns, äh, Masken und so weiter, und nicht die Evidenz dafür habe, ist es meine Pflicht, auf der Stelle hochklassige medizinische Studien zu starten, die das begleiten. Wenn ich dann drei Jahre danach sage, aber wir haben die Studien überhaupt nicht dafür, sage ich, also da ist doch irgendwas an irgendeiner Stelle massiv schiefgegangen. Und das meinte ich jetzt mit, ja, ja, wer ja. definiert, was eine Krise ist und wie dann letztendlich damit umzugehen ist und wie ich dann auch mit Leuten umgehe, die da nicht der Meinung ja. sind. Ja, ich meine, ja, also ich meine, dass man das
1: aufarbeiten muss, würde ich natürlich auch sagen. Ich glaube auch, wobei es gab ja bei uns auch Kommissionen, die das aufarbeiten. Das ist nicht so, dass wir gar nichts gemacht hätten. Jetzt also auch bevor der Präsident das LKI zurückgedreht oder in Pension gegangen ist. Also da gab es schon, gibt es auch immer noch. Ich versuche das, das nachzuvollziehen. Und auf der anderen Seite, finde ich, würde ich auch sagen, wir haben in Deutschland doch die Diskussionen auch geführt. Wir hatten ja doch immer auch so ein bisschen so Fraktionen. Also wir hatten doch immer so Leute, die sagen sehr vorsichtig, precautionary und so weiter und andere sagen, na ja, wir überschätzen das Problem. Also ich finde, die Diskussion wurde eigentlich permanent geführt. Man kann nicht sagen, dass die Diskussion unterdrückt worden wäre. Meine Meinung war eher, die Diskussion war, aber irgendwie am Ende auch immer klar, so, dass klar ist, wer die Mehrheit und wer die Minderheit ist. Und ich kann auch, wenn ich die Minderheit vertreten würde, jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie sagen, dass mir da irgendwie Unrecht geschehen ist. Wir hatten vor allem, auch das ist glaube ich eine Besonderheit in Deutschland gewesen. Wir hatten natürlich, was wir schon immer hatten, waren so so Nachkorrekturen durch Gerichte. Also wir hatten jetzt nicht die ganz große Verfassungsgerichtsentscheidung oder erst sehr spät haben die sich dazu geäußert. Aber wir hatten immer so, das Verwaltungsgericht A sagt, nein, nein, du darfst hier doch Leute einquartieren. Das Verwaltungsgericht in B sagt, ähm, du kannst deine Auto aus doch aufmachen. Ähm, das Verwaltungsgericht in Berlin sagt, ihr dürft die Schulen nicht schließen. Also interessanterweise hatten wir so, und das ist, glaube ich, ein sehr deutscher Weg auch, ähm, wir hatten immer so so eine Einzelkorrekturen. Das sind natürlich auch immer Dinge, die nicht egalitär funktionieren, wer zieht also eher privilegierte Eltern ziehen vor Gericht als vielleicht Sozialhilfeempfängerinnen, also da gibt es auch ein Problem, das will ich gar nicht kleinreden, aber das hatten wir schon und das hatten wir, glaube ich, tatsächlich auch so, ich weiß gar nicht, wie es in Österreich war, aber jedenfalls in, ähm, in vielen anderen europäischen Ländern nicht. Und ich glaube, das hat die Sache so ein bisschen, man sieht, da gab es dann doch noch immer eine Instanz, die Dinge jedenfalls nicht pauschal aufgehoben, aber doch irgendwie im Einzelfall angepasst hat. Und das ist auch was Liberales.
0: Ich würde zum Abschluss Ihnen gerne die Frage stellen, wie Sie den Zustand der liberalen Fragezeichen Demokratie, Deutschland, Europa, sagen wir mal, den westlichen Nationen sehen, vielleicht noch mit Bezug auf zwei, drei historische Quellen. Das eine ist, ich habe immer sehr gern Karl Popper gelesen. Karl Popper hat zum Beispiel kurz gesagt, wir sollen allen großen Propheten misstrauen, die eine Patentlösung in der Tasche haben, ja, und so dann... Die Antwort darauf ist, wir geben niemand volle Gewalt über uns. Wir wollen, dass die Gewalt auf ein Minimum reduziert wird. Das Gewalt selbst ist Übel. Also im Grunde sagt er auch, aufpassen, wem du Macht gibst, wem du Gewalt gibst. Letztendlich ist das immer ein, ein der erste Schritt zum Missbrauch. Äh, sehr interessant fand ich, ich habe kürzlich gelesen John Stuart Mill on Liberty, was ich ein wahnsinnig... Ja, großartig. Ich habe das gelesen und von den religiösen Zeugen in der Mitte, dass ich nichts überzeugt, ja, aber gut, das ist historisch. Aber die anderen Teile waren für mich, das hätte vor zwei Jahren geschrieben werden sein können, ja, ist meinem Gefühl nach. Ja, ja. Und da gab es für mich eine, eine Entwicklung, auf die auch Konrad Paulisman in einem seiner Bücher hinweist. Wenn ich John Stott richtig lese, sagt er im Grunde genommen der Begriff Liberty, der Freiheit ist Freiheit gegenüber der Staatsgewalt, also des Individuums gegenüber der Staatsgewalt und Konopulismen kritisiert in einem seiner Bücher, dass wir von dem Begriff der Freiheit und von der Rolle des Staates, die er da einzunehmen hat, immer mehr in die Richtung gekommen sind zu, ja, aber der Staat soll doch unser Glück garantieren. Also der Staat hat immer mehr eigentlich Verantwortung, immer mehr auch äh, Rollen aufgebürdet bekommen, die quasi jemand wie John Stuart Mill überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht äh, gewollt hätte, würde ich sagen, und ich bin dem gegenüber auch sehr, sehr skeptisch, weil ich glaube, die Idee, dass mir der Staat sagt, wie ich glücklich zu werden habe und dann vielleicht mir auch noch dann erklärt, wie ich das zu tun habe, Das so würde ich jetzt diesmal interpretieren. Verstehen Sie diese, Sp diese Spannung? Ja, 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 Also wie würden Sie diese Spannung ja. interpretieren und wie würden Sie sozusagen selber die, den Zustand jetzt der, der westlichen offenen Gesellschaften, liberalen Gesellschaften Fragezeichen,
1: einstufen? Also, ich meine, man kann das so sehen, und das, das stimmt, glaube ich, auch insofern, dass wir natürlich schon sagen können, dass, dass sozusagen die Staatsgewalt ganz viele Dinge macht, die jetzt in einem, in einem, in Schema sicherlich nicht vorkommen. Gleichzeitig ist Mild natürlich ein großer Demokratietheoretiker, ein Theoretiker der Repräsentation ja. und, und des Parlamentarismus. Und, und die interessante... Auch des Minderheitenschutzes. Auch des Minderheitenschutzes, aber natürlich auch der Mehrheitenorganisation. Ja. Das muss man schon auch sagen. Und da, und da ist natürlich vielleicht das Interessante, und vielleicht von Mild gar nicht so antizipierte, Phänomen, dass diese Entwicklung der Staatsgewalt ja auch durchaus eine demokratisch gewollte ist. Ja. Und da beißt die Katze natürlich so ein bisschen in den Schwanz. Mhm. Ich kann sagen, also viele Leute wollen halt auch, dass die öffentliche Gewalt eine aktivere Rolle spielt, die vielleicht in einem klassischen Liberalismus nicht vorgesehen ist. Und dann wird es einfach mal ganz schwierig, weil dann wird man sagen, na ja, okay, also wo ist jetzt hier der Ort der Freiheit? Man kann sagen, der Ort der Freiheit ist der, wo das Individuum irgendwie, wie, wie das ja in On Liberty auch sehr schön Beschrieben wird ja in fast romantischen Begriffen, eine Persönlichkeit entwickelt und mit dieser genau. individuellen Persönlichkeit der Gesellschaft Futter für Reibung gibt, damit die sich weiterentwickeln kann. Das ist ja eine ganz interessante... Durchaus und auch, in auch die, die
0: Freie Rede ist ganz Ja,
1: eine, eine Indienstnahme von Individualität, damit die Gesellschaft am Individuum lernt. Das ja, ist genau. ja fantastisch irgendwie als Idee erstmal. Aber gleichzeitig... Ähm, wenn die Gesellschaft eine demokratisch organisierte ist, dann produziert sie auch ihre eigenen Konformitäten. Mhm. Und da habe ich keine eigene einfache Antwort drauf, nicht? weil ich sagen würde, auch das ist eine Form von Freiheit, das ist eine demokratische Gemeinschaft. Denn der Staat ist ja nicht einfach der Staat, der irgendwo abgehoben steht, sondern der Staat ist ja einer, der demokratisch legitimiert ist, indem wir das beobachten.
0: Und das ist es eine Form von, ich habe einen kürzer Gesprächspartner gehabt, der, glaube ich, sagen würde, ist es eine Form von außer Kontrolle geratenen Anreizsystemen. Weil natürlich in der modernen Politik der Politiker gewählt wird, der den Leuten mehr verspricht, mehr im Sinne auch von ja. mehr Leistungen, mehr ökonomische, auch wenn die in Wahrheit ökonomisch nicht gedeckt sind. Ja, aber auf der anderen Seite, wissen Sie, ich bin da vielleicht weniger
1: skeptisch als Sie einfach. Also ich würde sagen, und das ist ja halt auch Ihre, Ihre Abschlussfrage, ich bin, was Klima angeht, etwas besorgt, aber ansonsten würde ich sagen, wenn wir mal so sehen, wie die, die westlichen Staaten, gerade auch in Europa, sich selber beschreiben und wie sie funktionieren, dann finde ich, sie sind eigentlich zu negativ sich gegen.
0: Das wäre meine letzte Frage. Ja, ist, was ja. macht sie optimistisch? Dann ich naja, ich an. finde erstmal, es funktioniert halt
1: doch unglaublich viel. Mhm. Ich, also wenn ja. wir jedenfalls so Fall zu mit Deutschland und Österreich nehmen, aber oh, dann würden wir sagen, naja, hier, die Leute leben hier doch in Frieden. Es gibt sozusagen keine, es gibt Armut, aber es gibt niemand verhungert. Es gibt sozusagen ein teilweise auch noch in, immer noch eine positive Entwicklung von sozialer Gleichheit. Es gibt immer noch auch eine funktionierende Wirtschaft und es gibt Märkte, also die nicht komplett monopolisiert sind in vielen Bereichen. Ich sage, ja, das ist doch erstmal, wenn man das in, in welthistorischen Maßstab geht, erstmal eine sehr erfreuliche. Bilanz. Und deswegen wundert mich immer also so Also wir könnten es hier
0: auf hohem Niveau, würden Sie sagen. Ja,
1: ich finde immer dieses Bewusstsein, so geht's nicht weiter, die mhm. Krise und so weiter. Mich erstaunt das immer so ein bisschen, das kommt mir immer sehr, sehr unhistorisch vor. Nicht? Mhm. Und ich würde immer denken, so ein bisschen, wenn man wenn man mal das, was wir hier so haben, in, in, in das größere historische Kontext stellt, dann kann man es eigentlich nicht mehr so negativ bewerten. Dann
0: sind wir über Popper. Ich habe ein Zitat von ihm gelesen aus den 70er Jahren, wo er sagt, er kann dieses Gerede mit dem ständig Negativen, wie schlecht die Welt es nicht mehr aushalten, wie er aufgewachsen ist. Also zu Beginn des ja, 20. Jahrhunderts gab es de facto noch eine Sklaverei und, und alles Mögliche. Ja. Und er hat also genau dieses Schlechtreden, das aktuell, das waren in den 70er, ja. muss man sagen. Ja, ja. Also würden Sie eigentlich eine ähnliche Position ja. einnehmen würde ich. Ein positives letztes Wort. Vielen Dank, Herr Müller für das Gespräch. Ich danke Ihnen.